0: Bien, tengo 27 años de creyente y 14 años como pastor y siento que todavía no estoy preparado para predicar del libro de Romanos. Al mismo tiempo estoy seguro que si espero para entender totalmente esta epístola, entonces nunca voy a predicarla. Es en momentos como estos cuando las palabras de Pablo son muy relevantes para los predicadores. Pablo decía en 2 de Corintios, ¿quién es suficiente para estas cosas? Porque los temas que tenemos que predicar, el Evangelio, vida y muerte, cielo e infierno, la gloria de Dios, la realidad del pecado. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es competente? Lo único que sé es que no puedo. No debo depender de mi capacidad, de, mi, de mis esfuerzos, sino de la gracia de Dios durante los siguientes meses en esta carta que es extraordinaria. La influencia de la carta a los romanos ha sido incalculable en la historia. El comentarista y pastor John Stott dice que Romanos es la declaración más plena más sencilla y más grandiosa acerca del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. Martín Lutero, el gran reformador alemán, en el prefacio de su comentario a, a los romanos, él dice que verdaderamente esta es la porción más importante del Nuevo Testamento, es el Evangelio puro. Es digna no solo que todo cristiano la conozca palabra por palabra de memoria, sino también que se ocupe de ella todos los días, como el pan diario de su alma. En su comentario a los romanos, también el teólogo Juan Calvino, él dijo que si hemos adquirido un conocimiento verdadero de esta epístola, entonces tenemos una puerta abierta a los tesoros más profundos de la Escritura. Durante su juventud, Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, fue esclavo de sus pasiones, estaba enfrascado en deleites y pecados sensuales y sexuales diversos. Su mamá, Mónica, era cristiana y oraba por él, todos los días, durante el verano del año 386 después de Cristo, cuando él tenía 32 años de edad, salió al jardín para pensar. Y él lo cuenta de esta forma. En su libro que se llama Confesiones, él escribe así. Súbitamente oí una voz de la casa vecina que cantaba como si fuese un niño que repetía una y otra vez, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Interpreté esto como un mandato divino, exclusivo para mí, para que abriese el libro y leyese el primer capítulo con el que me encontrase. Volví apresuradamente al lugar donde había dejado el libro del apóstol, lo tomé, lo abrí en silencio y leí el primer pasaje en el que cayeron mis ojos andemos como de día honestamente no en glotonerías ni borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Romanos 13, 13 y 14 no necesitaba leer más de inmediato, con las últimas palabras de esta frase, fue como si una luz de alivio frente a toda mi ansiedad inundara mi corazón. Todas las sombras de duda se desvanecieron. Les mencioné hace un momento a Martín Lutero. Casi mil años después, era un monje agustino y como todos, en la Edad Media, él había sido criado, criado en su religión en cumplir con sus deberes, en sacramentos, en rituales, y él creía que por sus buenas obras iría al cielo, pero no podía calmar su conciencia atormentada porque se sentía totalmente esclavizado por el pecado. Él era profesor en la Universidad de Wittenberg y él comenzó a enseñar el libro de Romanos en el año 1515 y él también lo explica de esta forma. Él dice ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos y nada me lo impedía a excepción de esta frase, la justicia de Dios. Porque yo consideraba que se refería a aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia para castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por la fe. A partir de ese momento sentí que había nacido de nuevo y que entraba por puertas abiertas al paraíso. John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista. Él había formado un club de jóvenes en Oxford para motivarse mutuamente a vivir en santidad, a vivir piadosamente. Incluso él había sido misionero, pero consideraba su vida como un miserable fracaso. El 24 de mayo de 1738, él fue a una de las reuniones del club que le llamaban los otros el Club Santo. Y cuando él llegó, justo en ese momento se estaba leyendo el prefacio a la carta de los romanos escrito por Lutero. Y él describe en su diario lo que pasó ese día. Él dice así, aproximadamente cuando era un cuarto para las nueve, mientras describía el cambio que Dios produce en el corazón por medio de la fe en Cristo, me sentí extrañamente cálido. Sentí que confiaba en Cristo solo en Cristo, para mi salvación, y me fue dada la seguridad que Él perdonaba todos mis pecados y me libraba de la ley del pecado y de la muerte. Yo mismo recuerdo en 1995, 1996, la exposición versículo por versículo que hizo mi pastor, pastor Tomás Pace, que justamente ayer estuvo aquí y le pregunté, Pastor, usted recuerda cuando predicó de Romanos. Recuerda la fecha. Me dijo estos años, 95 y 96, porque fue una exposición que impactó mi vida. No solamente en cuanto a las verdades del Evangelio que están en Romanos, sino en cuanto a una forma de predicar de forma expositiva, poderosa, el Espíritu Santo aplicando esas verdades a mi propia vida. La carta a los Romanos deja a los lectores boquiabiertos, humillados, sin aliento. En muchos casos le ha placido a Dios convertir personas simplemente por la lectura del libro de Romanos. Pero a pesar de todas estas experiencias, que son experiencias, son testimonios, hoy comenzamos a estudiar Romanos principalmente porque es la palabra de Dios porque es el aliento de Dios, porque expone de forma completa y pura el Evangelio de Jesucristo. Es absolutamente necesaria para nuestras vidas, para nuestra salvación, para nuestra santificación, esta carta. Capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, Pablo expone la verdad devastadora de la caída de la humanidad esclavizada en el pecado destituida de la gloria de Dios y al mismo tiempo expone la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús que nos justifica a todos los que creemos en Él. Entonces Romanos nos muestra lo santo que es Dios, lo malo que es el hombre, lo sublime de la cruz de Cristo lo amado que es el pecador que cree en Cristo y lo soberano que es Dios en su plan para toda la historia, para Israel y para todos los gentiles también. Como decía el gran comentarista F.F. F. Bruce, él dice así, es imposible anticipar lo que puede ocurrir cuando la gente comienza a estudiar romanos. Y es verdad, es impredecible lo que Dios puede hacer, porque como Pablo mismo dice, este Evangelio es el poder de Dios para salvación y para transformar las vidas de las personas. Así que reconociendo que este es un sermón introductorio a romanos, permíteme explicar cada frase de nuestra declaración principal. La declaración principal dice así, lo he puesto como título del mensaje, la carta de Pablo a los romanos es la exposición más sublime del Evangelio de Jesucristo. La carta de Pablo a los romanos es la exposición más sublime del Evangelio de Jesucristo. Y quiero explicar esta frase en cada una de sus partes. En primer lugar dice la carta de Pablo. Porque el autor de esta epístola es el apóstol Pablo, nacido en la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día de padres muy piadosos, muy celosos en el judaísmo. Conforme a la tradición judía, él fue creciendo y se distinguió como un cumplidor de la ley. Fue enseñado por uno de los rabinos más famosos de esa época que se llamaba Gamaliel se convirtió en fariseo. Él mismo dice que era hebreo de hebreos. Era un legalista celoso, consagrado totalmente a su religión. Pero pronto comenzó a escuchar acerca de esta nueva secta que decía que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y eso lo ofendía profundamente porque él decía que Jehová es el único Dios. Así que rápidamente se convirtió en perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Él estuvo de acuerdo cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Lucas nos dice en Hechos capítulo 8, versículo 3, que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Además, cuando lees Hechos el capítulo 9, dice también que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tanto así que pidió cartas al sumo sacerdote para apresar a los cristianos en Damasco, pero en el camino a Damasco, el mismo Señor Jesucristo se le apareció con gran gloria y poder y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba aterrorizado de lo que estaba viendo. Dura cosa te es dar coses contra el aguijón. En otras palabras, eso significa, Saulo, ¿por qué eres tan terco? ¿Por qué no te rindes a mí de una vez? ¿Quién eres, Señor? dijo Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento, inmediatamente, el Espíritu Santo transformó el corazón duro, malo, religioso de Pablo. Su siguiente frase es una frase de sometimiento total. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios lo llama al ministerio, a la misión a tiempo completo, pero principalmente a su propia salvación. Y su transformación fue tan extraordinaria que dice Lucas que inmediatamente... Comenzó a refutar a los judíos. Comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Los propios discípulos de Cristo no se querían juntar con Pablo porque no creían que él había sido transformado. Mira qué dice en Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos 9, 20. Esta transformación radical, extraordinaria, de 180 grados en un instante, 9.20 dice, enseguida, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, inmediatamente todo Cobró sentido en su mente Todas las profecías del Antiguo Testamento Encajaron en Cristo Y él comenzó a predicar Y no solo eso Comenzó a refutar A los mismos judíos Mira más abajo Versículo 22 Pero Saulo mucho más se esforzaba Y confundía a los judíos Que moraban en Damasco Demostrando que Jesús era el Cristo Apenas se convirtió con toda esa enseñanza, con todo ese conocimiento del Antiguo Testamento, encajaron las profecías y comenzaba a predicar al Señor Jesús. Así que por experiencia propia, Pablo sabía cuál era el poder del Evangelio. El Evangelio transforma vidas, transforma personas, no es de hombres, es de Dios. Mira cómo lo dice en Gálatas, Gálatas capítulo 1 el versículo 11 Gálatas 111 11 Mas os hago Saber hermanos Que el Evangelio Anunciado por mí No es según hombre Pues yo ni lo recibí Ni lo aprendí de hombre Alguno sino por revelación De Jesucristo Cristo mismo se apareció A mí Dice Saulo, y me reveló su evangelio. No es de hombres, es de Dios. Y por eso tiene el poder para transformar. Y en el primer versículo, el primer versículo de Romanos, mira lo que él dice, Romanos 1.1. ¿Cómo se presenta a la iglesia en Roma? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta es mi vida. A esto me dedico, a predicar el Evangelio de Dios. Así lo hizo desde el principio. Bernabé fue a buscar a Saulo y lo llevó hasta la iglesia en Antioquía. Y allí en Antioquía, Saulo se convirtió en uno de los principales maestros de la iglesia. Y fue allí en Antioquía también que Dios lo llamó. Él dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La iglesia estuvo de acuerdo, le impuso las manos a Pablo y lo envió como misionero. Pablo hizo tres viajes misioneros que están en el libro de Hechos, plantando iglesias evangelizando, disipulando, estableciendo ancianos, pastores en las iglesias. Estuvo en Galacia, en Asia, en Macedonia y durante su tercer viaje, ya terminando el tercer viaje, se produce una hambruna en Jerusalén que produce estragos entre los cristianos que estaban ahí en Jerusalén y Pablo se propone recolectar una ofrenda especial entre sus propias iglesias, las iglesias que él había fundado entre los gentiles. Así que va de iglesia en iglesia recolectando esta ofrenda para llevarla a los pobres de Jerusalén. Mira Romanos capítulo 15, versículo 25. Romanos 15, 25. Es en ese momento de su tercer viaje misionero. Ya terminando el tercer viaje misionero. Cuando él está camino a Jerusalén que él escribe Romanos. Dice aquí en Romanos 15, 25. Más ahora, en este momento, mientras escribo estas palabras, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. En Hechos 20 Pablo empieza su viaje de regreso a Jerusalén. Y mira qué dice Hechos 20, el versículo 3. Hechos 20, 3. Llega hasta Grecia. Ya está retornando a Jerusalén con la ofrenda. Y en el versículo 3 dice, después de haber estado allí en Grecia tres meses... Y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver, él estaba regresando a Jerusalén, por Macedonia. Estuvo tres meses en Grecia. Y muchos piensan que estuvo específicamente en Corinto, esos tres meses. Porque cuando lee Segunda de Corintios, Pablo les dice, ya es la tercera vez que voy a ustedes. Así que cuando llega a Grecia, lo más probable es que él haya llegado a Corinto y ahí haya estado tres meses. Muy probablemente, es casi seguro, que en esa estadía de tres meses él escribe esta carta a los romanos. Hay algunas pistas en la misma carta de romanos. Por ejemplo, en Romanos 16, 1. En los saludos finales, dice, os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Sencrea es el puerto de Corinto. Así que es lo más probable que Pablo haya estado en Corinto, cuando escribió Romanos. Además, él envía saludos de Gallo, ahí en Romanos 16, 23 dice os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Quién era este Gallo? Cuando tú lees 1 de Corintios, capítulo 1, es uno de los que Pablo había bautizado en Corinto. Así que es muy probable que él esté en Corinto, pero la pista más clara de todas es cuando él dice, también aquí en 16 23 al final, os saluda Erasto tesorero de la ciudad y el hermano cuarto en 1929 un grupo de arqueólogos hallaron una inscripción en Corinto con el nombre de Erasto que decía que era funcionario de esa ciudad así que Pablo está en Corinto camino a Jerusalén llevando la ofrenda para los pobres de Jerusalén y en ese momento, cuando ya está terminando, finalizando su tercer viaje misionero, toma la pluma para escribir romanos. Pablo está lleno de planes. Tiene aproximadamente 60 años cuando escribe romanos. Pero está lleno de planes para el futuro. Una vez que él haya concluido con su obra de amor en Jerusalén, llevando esa ofrenda económica, él tiene planes. Quiere visitar Roma y luego de Roma, quiere irse hasta España para seguir plantando iglesias allí. Otra vez regresa Romanos 15, 28. Romanos 15, 28 dice, así que, cuando haya concluido esto, es decir, cuando llegue a Jerusalén, entregue el dinero para la iglesia, para los pobres, para los que están con hambre, muriendo de hambre. Cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ya todo estaba planificado en su mente. Hay tres lugares en su mente. Primero, Jerusalén. Luego, Roma. Luego, España, a seguir plantando iglesias. Cuando tú comparas estas referencias, estos planes del apóstol Pablo, con lo que realmente ocurrió en el libro de Hechos, ves la mano soberana de Dios guiando a Pablo. Porque Pablo sí si llega a Jerusalén, entrega la ofrenda en Jerusalén y ¿qué ocurre allí? Lo apresan. Está preso durante algún tiempo y luego así en cadenas lo envían hasta Roma. Así que sí llega a Roma, pero llega no como él había planeado, sino a través de muchas tribulaciones. Porque lo meten en la cárcel, tiene que presentar su causa delante de varias autoridades, luego sufre un naufragio, luego llega a una isla, ahí lo muerde una víbora, no muere y después de muchas tribulaciones, llega por fin a Roma. No sabemos si llegó a España realmente. Esperamos que así haya sido, pero en realidad solamente podremos saber cuando estemos en el cielo y le preguntemos directamente, ¿pudiste cumplir con todos tus planes, Pablo? Tal como dice ahí en Romanos. Así que este es un momento clave en la vida de Pablo. Es un momento de transición. Él ha plantado iglesias. Alrededor del Mediterráneo ha plantado muchas iglesias durante 25 años. Ya terminó. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Ya no hay más campo, dice él, en estas regiones. Así que ahora voy a Roma para que ustedes me envíen a España. Porque España... Son los confines del mundo conocido. Y ahí voy a plantar nuevas iglesias. Esos eran sus planes. Y por eso escribe Romanos. Porque la iglesia de Roma ocupa un lugar muy importante en sus planes. ¿Cuál es el rol de Roma? Ellos son los que lo van a enviar a España. O por lo menos eso es lo que Pablo planea. Eso es lo que él espera. Así que, en primer lugar, lo que estamos viendo es que el autor de esta carta, y no hay ninguna duda, es Pablo. Desde Corinto, al finalizar su tercer viaje misionero, yendo a Jerusalén con una ofrenda para los pobres allí y con muchos planes en su cabeza. En segundo lugar, la carta de Pablo a los romanos, a los romanos. Mira qué dicen Romanos 1, 7. Romanos 1, 7. Pablo escribe, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nadie sabe cómo comenzó la iglesia en Roma. La iglesia católica dice que el apóstol Pedro fue hasta Roma fundó la iglesia y se convirtió ahí en su primer pastor, en su primer obispo. Así que la iglesia católica dice que Pedro es el primer papa porque fue el primer pastor en Roma, pero no hay ningún registro histórico de que eso haya ocurrido. Lo más probable es que el día de Pentecostés había romanos cuando Pedro predicó por primera vez en Jerusalén y esos romanos Regresaron a su ciudad y comenzaron allí la iglesia. Miren lo que dice en Hechos capítulo 2, Hechos 2, 10. Acá está toda una lista de los que estaban presentes el día de Pentecostés cuando Pedro predicó por primera vez. Dice en Hechos 2, 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Todos escuchamos hablar a Pedro en nuestro idioma. Había romanos. Posiblemente algunos de estos romanos regresaron a Roma y comenzaron la iglesia en Roma. En el año 49, después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. Lucas lo dice, mira en Hechos 18, Hechos 18, en el versículo 2, Hechos 18, 2 Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma entonces, la historia es la siguiente. El día de Pentecostés, Pedro predica el Evangelio. Algunos romanos allí se convierten, regresan a Roma, fundan la iglesia en Roma. Pero pocos años después, Claudio expulsa a todos esos judíos, incluidos judíos cristianos de Roma. Y lo que ocurre es que cuando expulsa, a los cristianos judíos de Roma, los cristianos gentiles que se quedan en Roma, son los que toman la conducción y la preeminencia en la iglesia de Roma. El emperador Claudio murió el año 54, así que regresaron los judíos otra vez. Cuando Pablo escribe romanos, envía saludos a Priscila y Aquila. Ellos habían salido expulsados, pero luego cuando escribe Romanos, otra vez están en Roma. Es que regresaron porque ya el emperador Claudio había muerto. Pero cuando regresan estos creyentes judíos a Roma, ya la iglesia es diferente porque ahora son puros gentiles. La mayoría son gentiles, la minoría son judíos. Pablo les escribe a ellos porque parece que había conflictos cuando tú lees Romanos 14, Romanos 15, Pablo habla de los cristianos fuertes y los cristianos débiles. Y me parece a mí que está hablando de gentiles y de judíos. Había conflictos entre ellos. Durante años los gentiles habían estado solos conduciendo la iglesia en Roma. Pero cuando regresaron los judíos, después de su expulsión, surgieron algunos conflictos entre ellos. Y Pablo escribe, por eso también. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en cómo era la iglesia en Roma, era una iglesia grande, era una iglesia vibrante, era una iglesia donde habían gentiles y judíos, pero en la cual había algunos conflictos entre ellos. Por ejemplo, mira en Romanos 2.17. Romanos 2.17. ¿A quién habla Pablo? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Está hablando de la iglesia en Roma que parece que hay judíos en Roma. Pero luego, mira en Romanos 11, 13. Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, Gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En Romanos 1 hablan los judíos, en Romanos 11 hablan los gentiles. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Es que en la ciudad, en la iglesia de Roma, había judíos y gentiles, y había un conflicto entre ellos. Cuando tú lees la lista de nombres en Romanos 16, hay nombres judíos y hay nombres gentiles. Así que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia buena, una iglesia bella. Pablo les elogia de muchas formas. Una iglesia mixta, donde hay judíos y gentiles, pero donde había algunos conflictos también entre estos dos grupos. En tercer lugar, la carta de Pablo a los romanos, en tercer lugar, es la exposición más sublime. Más sublime. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Esta carta no es una carta común y corriente. Uno no escribe cartas así, con esos argumentos lógicos, con esas disertaciones tan profundas. Tú solamente lees Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, hablando acerca de la rebeldía del ser humano en contra de su Creador, hablando de la ira de Dios, hablando de la justificación por la fe, hablando de nuestro padre Abraham, hablando de la seguridad de salvación, hablando del Espíritu Santo y su obra en la vida del cristiano, hablando del plan de Dios para Israel, para los gentiles. Uno no escribe cartas así. Las cartas más bien son personales, que se refieren a circunstancias locales, pero aquí Pablo está escribiendo con su mente no puesta solamente en las necesidades de los romanos. Yo creo, sinceramente, que Pablo más bien está pensando en las futuras generaciones de cristianos. Este es un momento clave en la vida de Pablo. Ya terminó sus tres viajes misioneros. Ya llenó con el Evangelio todo el este. Ahora está yendo al oeste, hacia España y Roma es el punto central, importantísimo en sus planes. Así que este es el momento, dice Pablo, para escribir de forma completa, de forma exhaustiva lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Lo que he aprendido en estos 25 años de experiencia, predicando, plantando iglesias, siendo perseguido, esto es, como dijo Martín Lutero, el Evangelio puro. Con sus consecuencias, con sus implicaciones y con su rol en la historia de la humanidad. Como les dije hace un momento, en la mente de Pablo están estos tres lugares. Jerusalén. Primero, llego a Jerusalén a dar la ofrenda para los pobres. Y Pablo les pide a los romanos específicamente que oren por eso. Observen, Romanos 15, 30. Primero Jerusalén, Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Que no me vaya a pasar nada en Jerusalén porque hay mucha gente que se opone a lo que yo estoy haciendo. ¿Dios respondió esa oración? Sí, Dios respondió. ¿Sabes cómo respondió? Los opositores de Pablo lo tomaron preso. Pero no le pasó nada, sino que lo enviaron a Roma con el pasaje gratis en cadenas. En segundo lugar, Roma. Tanto al inicio, en el capítulo 1, como al final, en el capítulo 15, Pablo dice que quiere visitar Roma. Miren Romanos 1, 9. Romanos 1, 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
1: rogando
0: que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Dios respondió esa oración? ¿Le dio un próspero viaje para llegar a Roma? Si lees la historia del naufragio, de que casi se muere Pablo, de que lo muerde la víbora venenosa, yo creo que Dios respondió su oración. Porque llegó bien a Roma. Claro, no como nosotros pensamos que es prosperidad, sino como Dios piensa que es lo mejor para todos nosotros. Y en tercer lugar, está pensando en España. Mira en Romanos 15, Romanos 15, versículo 22. Por esta causa... Me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Quiero ir a España. Pero primero voy a Roma. Roma para que ustedes me llenen de las provisiones que necesito, para que ustedes me encaminen a España. Ese es el plan de Pablo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, ¿por qué Pablo escribió esta carta? ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Con varios propósitos, pero todos esos propósitos giran alrededor de la situación misionera del apóstol Pablo. Él ha terminado una etapa en su vida. Ahora está yendo a Jerusalén para completar una misión de misericordia para los judíos de Jerusalén. Luego quiere ir a España y ser enviado por la iglesia de Roma a España para plantar más iglesias. Además, él tiene toda una experiencia de 25 años de persecución, de, pre de predicación, al estar en un punto crucial de su ministerio y de su vida, es muy posible que él haya tenido conciencia de su experiencia, de su madurez de su, en su vida cristiana. En ese momento de transición, en el inicio de una nueva etapa, toma la pluma y dice, voy a escribir el tratado teológico más completo en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Y lo hace inspirado por Dios. Y eso es Romanos, que ha tenido tanto impacto en las vidas de millones de personas. Finalmente, el propósito último de Pablo al escribir Romanos es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. No tanto las necesidades de los romanos y no tanto nuestras necesidades hoy día en el siglo XXI, sino la gloria de Dios. Mira en Romanos 1.5, Romanos 1.5. por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Predico el Evangelio para que ustedes se salven, porque amo la gloria de Cristo. Mira Romanos 11, también después de explicar el plan soberano de Dios para la historia, en Romanos 11, versículo 33, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios eso está en la mente ¿qué es lo más importante? dice Pablo no tanto que solucionen sus conflictos pero sí recibanse unos a otros ¿para qué? para la gloria de Dios sean una iglesia unida para la gloria de Dios ¿y cómo termina la carta? En Romanos 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el manda mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea Gloria, mediante Jesucristo, para siempre. Amén. La gloria de Dios. Romanos, no es una carta común y corriente. Es el tratado teológico más sublime, la exposición más extraordinaria del Evangelio de Jesucristo, con verdades transformadoras, universales, cautivadoras, aplicables a todos los cristianos a cualquier iglesia en cualquier época y yo creo que eso está en la mente de Pablo mientras él escribe no está localizado solo en Roma sino en que esto es la palabra de Dios para todas las épocas y finalmente muy brevemente la carta de Pablo a los romanos es la exposición más sublime del Evangelio de Jesucristo El tema central de la carta Es el Evangelio de Jesús En el versículo 1 Él dice Yo soy Pablo Apartado para el Evangelio de Dios Muchos eruditos Estudiosos y comentaristas Y pastores están de acuerdo Que los versículos claves De todo el libro de Romanos Son Romanos 1 16 y 17 ¿Qué dice esos versículos? Y ahí vamos a terminar. Romanos 1, 16 y 17 dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús por medio de la fe. Ese es el mensaje que Pablo predica, que es de Dios, no es de los hombres. Y él quiere que todos conozcan, que todos vengan a la obediencia a la fe del Evangelio. Y como termina también su carta, como acabamos de leer, al que puede fortalecerlos según mi Evangelio. Y por eso es que esta carta ha sido y continúa siendo hoy día un libro tan influyente, tan transformador, porque en el centro mismo de su mensaje está el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué dice el Evangelio? No por algo, uno de los métodos evangelísticos que Dios más ha bendecido es el llamado camino romano. Son algunos versículos del libro de Romanos que se utilizan para evangelizar a las personas. Romanos 3.23 ¿Qué dice? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte Pero el don de Dios, la dádiva, el regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Ese es el Evangelio Somos pecadores, estamos bajo su ira Pero Cristo nos da la vida eterna Por medio de la obra que Él hizo ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? tenemos que creer en Él. ¿Qué dice en Romanos 3.31? Perdón, 3.28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, no por algún esfuerzo humano, sino solo por arrepentirse y poner su confianza en el Señor Jesucristo esta es la salvación este es el evangelio y esto es lo que Pablo va a explicar con todas sus consecuencias e implicaciones en el libro de Romanos así que en las siguientes semanas preparemos nuestros corazones como decía Bruce nadie puede anticipar lo que va a ocurrir cuando alguien comience a estudiar Romanos inviten a sus amigos estos son mensajes evangelísticos se predicará el Evangelio claramente, porque eso es lo que Pablo hace, el tratado más sublime acerca del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la vida del apóstol Pablo y porque tú le inspiraste en ese momento en su vida a escribir la exposición más sublime acerca del Evangelio de Jesucristo te pedimos que tú bendigas esta serie de mensajes que durante las próximas semanas, meses tu Espíritu Santo esté obrando esté produciendo salvación madurez espiritual guíanos queremos adorarte queremos aprender la verdad como dice Pablo también en Romanos para ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo gracias Señor úsanos, guíanos te lo pedimos en el nombre de Jesús I mean